0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja... Kurz, werbung in eigener Sache, wenn ihr diese Folge mögt oder diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn doch und dann seid ihr immer jede Woche oder alle zwei Wochen, besser gesagt, immer auf dem neuesten Stand, was es angeht. Wenn ihr mit mir über Filme, Serien, Empfehlungen diskutieren wollt, könnt ihr das gerne tun, indem ihr euch die Telegram-App oder Telegram, wenn man es auf Deutsch sagen würde, Telegram-App runterladen würdet, da äh, könnt ihr einfach oben auf das Suchsymbol gehen Gruppe Flimmerkiste eingeben und ja, dann mit mir anonym Kontakt aufnehmen. Also ich sehe eure Nummer nicht. Alles easy. Oder ansonsten halt den Podcast abonnieren und vielleicht bei iTunes eine Bewertung abgeben. Irgendwie macht das sagt das ja jeder. Also <lacht> würde ich mal sagen, ähm, erwähne ich das jetzt auch mal kurz am Anfang. Ja, um was äh, soll es heute in der Folge gehen? Einmal um Bad Boys for Life. Ähm, das ist ja mittlerweile der dritte Teil der Bad Boys Reihe und auch äh, werde ich ein paar Worte über 1917 verlieren, den habe ich ähm, gestern erst gesehen und äh, ja werde dann mal ein paar Worte drüber verlieren. Aber bevor wir damit anfangen, ich habe ja gesagt, dass ich so ein bisschen den Aufbau der Folgen ein bisschen abändern will, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal einen Trailer an, denn es ist ein Trailer erschienen zu einem Franchise, was mittlerweile in, das, in den neunten Teil geht. Und ja, äh, immer abgedrehter wird. Und das ist Fast and Furious 9. Da ist jetzt äh, vor, ähm, äh, vor ein paar Tagen äh, der Trailer erschienen. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Los geht's. Ich habe mein Leben immer in Viertelmeilenabschnitten gelebt. Dom in der Werkstatt. Aber Dinge ändern sich. Mit seinem Sohn. Little Brian. Ich werde immer in deinem Herzen sein. Little Brian, ich habe ein Geschenk für dich. Das habe ich von deinem Daddy. Und jetzt schicke ich es dir. Das ist was ganz Besonderes. Es beschützt dich. Vor allem, was da kommt. hat ja, die Kuh wieder versammelt. Mia, sei wieder am Start? Hat mich gerade einkauft. Ist lange her, doch. Ja, John. John Cena. Der Typ ist also ein Meistertier. diener Hochleistungsfahrer. Wie ist das? John Cena spielt Windiesels Gur Jacob. Okay. Und Leben lang hast du dich und Cypher. Charlie Saren haben sie ja endlich mal eine ordentliche Diskussion verpasst. Stärker als doch. Aber könntest Merrick, ja, Sowohl in Hobbs and Shaw als auch in <lacht> Fast and <the> Furious, ne? <lacht> vielleicht ist das wirklich das Ende. Wir sterben zusammen. Du was, ich würde mit dir bis in den Tod fahren. Also diese Girls Fight 10 ist schon wirklich cool. Machen wir uns an die Arbeit. Ich glaube nicht, dass das ein Pontiac Fierro ist, der am Raketentriebwerk triebwerk ist. Beeindruckend, ich weiß. Nein. Nein, das ist, das ist nicht beeindruckend. <lacht> <lacht> Da hat bei Instagram schon einer so eine, so eine Montage gemacht, als ob das der erst zurück in die Zukunft ist, der DeLorean. Also, also der Trailer an sich ist ja cool, ne? Aber der ja. hat mich in dem Moment verloren, als als äh, wo sie mit einem Auto über eine herabstürzte Holzbrücke fahren. Äh. Das Ende ist wieder mal so ein Ticken drüber. Krass. Die haben Flugzeuge mit Magnet? Verstanden. Dann findest du nicht nach links, was ich denke, dass du links bleibst. meine Bruder. Echt jetzt? Hm. Fast and Furious, nein, die Fast and Furious Saga. Hey, Leute. Han ist zurück. Hm. Bah. Also, dass Han wieder zurückgebracht haben, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das, ob ich das gut finden soll und äh, gefühlt hat man jetzt auch schon wieder den, den ganzen Film gesehen, irgendwie, in, das ist äh, fast ein 4-Minuten-Trailer. Hm, also ich finde es nicht so gut, dass äh, Mia wieder mit dabei ist, weil man sich ja automatisch fragt, wo Brian ist. Ähm, also die, die von Paul, Paul Walker äh, gespielte Figur. Und dass man Hahn jetzt irgendwie zurückgebracht hat, weiß ich ja nicht, ob ich das äh, so gut finden soll. Also... Eigentlich hatte man ja damit abgeschlossen. Er ist ja eigentlich in äh, Tokio, trifft 3 äh, durch einen Unfall. Und ich glaube, am Ende von Teil 6 hat man ja gesehen, dass es äh, Jason Statham war. Irgendwie äh, wird das ja jetzt scheinbar dann alles wieder ad acta gelegt. Und ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben. Aber ja, gut, angeblich soll ja dann sowieso mit dem 10. Teil Schluss sein. Der kommt ja dann in zwei Jahren, also 2022 in die Kinos. Ja, schauen wir mal. Im Mai sind wir einen Schritt schlauer und ich denke mal, ich werde auch nochmal ähm, so einen Fast and the Furious Marathon machen und noch mal alle Teile durchgehen. Acht Teile mittlerweile Wahnsinn. Und ja, das äh, bringt mir äh, zu dem Film, den ich äh, jetzt als letztes äh, ganz äh, frisch, frisch, <lacht> ganz frisch, ganz frisch gesehen habe und das ist, das ist 1917 von Sam Mendes. Das ist ja der Regisseur, der letzten zwei Bond-Filme, also Spectre und Skyfall und der hat sich für diesen Film, der in dem Jahr 1917 spielt, was einfallen lassen, dass man die Geschichte von zwei Soldaten zeigt, die einer anderen Kompanie eine Nachricht übermitteln müssen, in einem One-Shot. Und da hat mich, also die Geschichte an sich, würde ich sagen, hätte mich jetzt an sich nicht mal so rausgerissen, oder hätte, hätte mich jetzt nicht mal so begeistert, aber durch, diese, durch diesen technischen Aspekt, ähm, dieses One-Shot-mäßige war der Film schon sehr auf meiner Liste, also normalerweise bin ich nicht so für so, so Kriegsfilme so zu haben, aber das hat es mir dann, oder für mich dann schon interessant gemacht und äh, wie gesagt, die, die Geschichte ist ja auch relativ simpel, ne? also man bekommt die zwei Jungs, Soldaten bekommen halt eine Nachricht, die sie übermitteln müssen die haben dafür so und so viel Zeit und müssen halt durch die Gefechts durch den Gefechtsstreifen durch wo die Deutschen überall sind und ja das fängt ruhig an und hört auch ruhig wieder auf und zwischendrinne ist halt gelegentlich Action, aber auch nicht übertriebene Action. Und ähm, ich finde es einfach faszinierend, wie man es schafft, mit einer simplen Geschichte, mit einer, mit einer äh, simplen Story äh, und von, von daher vielleicht auch simplen Kameraarbeit, das als One-Shot zu machen, ähm, also die Idee zumindest dahinter ist ja äh, relativ simpel, weil man da ja nicht mit vielen Einstellungen arbeiten muss. Und wie gesagt, die Geschichte ist jetzt vielleicht nicht nicht das Allerhöchste, sage ich jetzt mal. Ne? Also da kann man dann vielleicht sagen, dass, dass so eine Story wie äh, bei der Soldat James Ryan oder so von Steven Spielberg ähm, da vielleicht irgendwie mehr bringt. Aber es einfach durch, durch diesen technischen Aspekt mit der Kamera und man muss natürlich auch fairerweise sagen, es ist kein reiner One-Shot, also es gibt äh, also ich hätte jetzt gesagt mindestens eine Handvoll Szenen, wo man äh, wahrscheinlich geschnitten hat, äh, ich meine mit der heutigen Technik ist das ja äh, äh, so viel einfacher wie noch vor ein paar Jahren Und aber trotzdem fesselt das ein, also der Film geht auch knapp zwei Stunden und äh, der zieht dann einfach in seinen Bann, weil durch dieses nie großartig anhaltende äh, also die Kamera ist ja immer fast immer permanent in Bewegung und das, das, das fesselt einen einfach also äh, es, es basiert ja auf Erzählung äh, des Großvaters von äh, Sam Mendes und, ähm, also wahrscheinlich keine 1 zu 1 wahre Geschichte, aber zumindest auf äh, Erzählung seinerseits und die Atmosphäre das ganze Setting äh, ist phänomenal. Also wenn man sieht, was da für ein Aufwand betrieben worden ist, um das alles darzustellen, das ist der Wahnsinn. Ne? Wie gesagt, die Geschichte ist relativ simpel mit diesen zwei Jungs, äh, die auch, was mich überrascht hat, äh, Spoiler zumindest für den Film, noch nicht mal den ganzen Film zusammen unterwegs sind. Ähm, weil man ja schon so irgendwie dachte, okay, die, die tingeln jetzt äh, komplett dadurch. Und äh, man muss halt auch einfach vor den zwei Hauptdarstellern die für mich relative Nobodies war, also ich kannte sie jetzt nicht, ähm, äh, muss das ja auch eine Herausforderung gewesen sein, das, das zu spielen und, und mit der Kamera zu agieren. Also ich würde auf dieser Seite, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Oscar-Nominierungen sind, ähm, aber ich würde einfach sagen, ja, das ist phänomenal, was man da aufgezogen hat und aus technischer Sicht halt abgespult hat. Wie gesagt, die Geschichte... Das ist halt einfach so eine, so eine Anekdote aus dem Ersten Weltkrieg, die da halt erzählt wird. Äh, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, Aber enorm spannend, enorm packend in Szene gesetzt. Und ich glaube, da haben, hat sich Sam Mendes äh, mit äh, Roger Deakins, dem Kameramann, glaube ich, schon, schon so ein kleines Denkmal gesetzt. Weil so One-Shot-Filme gibt es ja schon relativ wenig eigentlich. Und ähm, das so zu machen, das ist schon... Ist schon äh, wirklich der Wahnsinn. Also von mir durchaus eine Empfehlung wert und äh, ich habe mittlerweile auch so ein bisschen mitgekriegt, ist es vielleicht auch mal besser, wenn man auch mal so über negative äh, Sachen spricht. Ähm, aber da muss ich sagen, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. So, so. Jetzt kommen wir noch zu Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Ja, zur Bad Boys Reihe, die ist jetzt im Januar 2020 äh, in den mittlerweile dritten Teil gegangen, also momentan ist es eine Trilogie, ähm, man weiß ja immer nie, ob das noch äh, mal fortgesetzt wird und äh, anlässlich äh, Bad Boys for Life habe ich mir auch die ersten zwei Teile nochmal angeguckt, den ersten und den zweiten und ähm, der erste ist ja aus dem Jahre 95, äh, Regie hat auch schon Michael Bay geführt natürlich noch nicht ganz so übertrieben wie dann in den Transformers-Jahren, will ich mal sagen, aber natürlich auch schon sehr actionlastig. Ja, um was geht es denn in, diese, in dem ersten Teil, Bad Boys? Geht es quasi um Heroiden, was aus einem Polizeirevier geklaut wird im Wert von 100 Millionen Dollar und der Auftrag der beiden Polizisten Marcus Bernard, also Martin Lawrence und Mike Laurie, wird zwölf, dass sie die Beute wieder beschaffen müssen und das innerhalb von 72 Stunden. Ansonsten wird ihr Department dicht gemacht. Die einzige Zeugin des Überfalls, gespielt von Thea Leoni, hat Angst, taucht zunächst unter, vertraut sich dann aber doch Laurie an. Bald stoßen sie auf eine gigantische Korruption und einen kaltblütigen Hindermann. Und der Film. Ich weiß gar nicht, ob das es jetzt auch noch ist, der ist ab 18, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der mittlerweile wahrscheinlich ab 16 ist oder sowas. Weil so hart finde ich es dann teilweise eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, der Film ist ja mittlerweile auch schon äh, 25 Jahre alt. Ich glaube, dann kann man den auch langsam mal wieder äh, von der Liste streichen. Ja, und das war noch vor Independence Day, also bevor Will Smith mit Independence Day da den ganz großen Ruhm hatte, ähm, mit Bad Boys wurde er wahrscheinlich geebnet und äh, mit Independence Day ist er dann endlich ausgebrochen. Ja, und das ist ja eine echte schöne Action-Buddy-Komödie, die der Michael Bay inszeniert hat. Natürlich auch wahrscheinlich für die damalige Zeit auch sehr, sehr brutal. Und, ähm, Die beiden äh, tauschen ja im Film dann auch quasi die Rollen, dass Martin Lawrence äh, quasi äh, dann Mike Laurie spielt und das ist auch sehr, sehr witzig und äh, man merkt halt einfach so die Chemie zwischen den zwei, die passt halt auch einfach und die Action ist wirklich grandios, es wird explodiert viel, es, es sterben irrsinnig viele Leute ähm, und am Ende gibt es dann auch nochmal einen Showdown äh, auf dem Flugplatz. Mit dem Porsche, also extrem gute Unterhaltung, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Alltime-Favorite, den kann man sich immer wieder angucken. Und ähm, der hat einen wirklich gut unterhalten, war gut inszeniert. Der zweite Teil, der hat dann auch schon acht Jahre auf sich warten lassen, der kam nämlich 2003 raus in Bad Boys 2 und ähm, da geht es eigentlich quasi darum, dass die Drogenfahrender Mike Lowry und Marcus Bennett übernehmen als Mitglieder eines Rauschgift-Sondereinheites der Miami Police Departments den Auftrag, die größte bisher entdeckte Lieferung vom Ecstasy nach Miami zu unterbinden. Die Untersuchungen führen sie auf, eine, auf die Spur einer weitreichenden Verschwörung, in der ein gefährlicher Gangsterboss, äh, verwickelt ist, dessen Ambitionen den Drogenhandel in die Stadt unter Kontrolle zu bringen haben bereits einen blutigen Krieg in der Unterfeld entfacht. Das freundschaftliche Arbeitsfeld von Mike und Marcus wird dabei überraschend auf eine schwere Probe gestellt, als sie sich als sich für Mai, Mike für Marcus Schwester Sid zu interessieren beginnt und bevor beide nicht das Persönliche vom Professionellen trennen können, laufen die Bad Boys Gefahr, ihren Auftrag völlig zu vermasseln und infolgedessen auch noch Sids Leben auf das Spiel zu setzen. Ja, ähm, der Film beginnt ja quasi damit, dass so eine, so, ein Drogen, so eine Drogenübergabe, ich will nicht sagen, schief geht, aber ähm, ja, nicht das rauskommt, was sich die beiden vorstellen. Und äh, sie gehen dann äh, quasi auf äh, Recherche, woran das liegt. Dabei äh, läuft ihnen halt äh, Markus' Schwester Sid über den Weg, äh, die sich in Mike äh, verliebt hat und die eigentlich ein Paar sind, aber das Markus noch nicht gesagt haben, ähm, die sich allerdings als äh, eine Mitarbeiterin der DEA äh, herausstellt, die äh, für die Drogenbarone das Geld wischt. Und äh, dieser kubanische Drogenbaron hat dann unterdessen auch schon äh, einen äh, russischen in die Mangel genommen, wo es dann auch eine sehr blutige Szene gibt, wo dann sein Begleiter quasi zerstückelt wieder zurück in den Holzfass gebracht wird. Ja, das ist schon ein bisschen makaber. Und dieser zweite Teil von Bad Boys, wie gesagt, acht Jahre später, der strotzt halt nur so von Action. Also da konnte sich, glaube ich, Michael Bay richtig, richtig austoben. Hat auch einen kurzen Cameo-Auftritt im Film, ähm, wie auch im dritten, dazu komme ich gleich. Und ähm, ja, im Endeffekt geht es dann quasi darum, dass dann äh, Marcus' Schwester Sid äh, nach Kuba verschleppt wird und äh, Markus und Mike äh, auf eigene Faust dann dorthin müssen und sie befreien müssen, ohne Unterstützung der USA, weil die mit Kuba keinen Streit anfangen wollen. Und ähm, das tun sie dann auch mit Hilfe und es gibt dann einen äh, explosiven Showdown wo erstmal eine Villa explodiert, wo sie durch bergab durch Favelas durchfahren, die explodieren und dann letztendlich äh, bei Guantanamo Bay äh, entscheidet sich dann das Ganze und äh, wie gesagt, das war glaube ich so die Action-Spielwiese für Michael Bay und er konnte sich da ohne Ende austoben. Und ja, jetzt 2020, also genau 17 Jahre später, ...kommt mit Bad Boys for Life, der mittlerweile dritte Teil in die Kinos. Auch wieder mit Will Smith von Martin Lawrence, der ein bisschen ja, pausbäckiger geworden ist. Will Smith, finde ich, hat sich ganz gut gehalten ähm, in den 17 Jahren. Obwohl man natürlich auch ihn ansieht, äh, dass er natürlich älter geworden ist. Äh, es wird auch schön äh, charmant in diesem äh, Film darauf angespielt, dass er sich äh, die Barthaare tönt, äh, damit er nicht alt aussieht. Ähm, ja man muss dazu sagen, Bad Boys for Life ist nicht von Michael Bay äh, Regie geführt worden, das hat ein äh, belgisches Duo gemacht, aber ich glaube, Michael Bay ist immer noch Produzent und hat auch einen äh, kurzen Cameo-Auftritt, er stellt nämlich äh, Markus' Tochter und ihren Ehemann Reggie, ja Reggie, den aus dem zweiten Teil, wer den zweiten Teil gesehen hat, vor und ähm, ja, hat also auch einen kurzen Auftritt, also scheint auch mit diesem dritten Teil ähm, dieser Reihe d'accord zu sein und ähm, ja, also diese 17 Jahre gehen natürlich auch äh, an Mike Laurie und Marcus Bennett nicht spurlos vorbei und darauf wird in diesem Film auch immer wieder angespielt aufs Alter ne? und dass sie nicht mehr 20 sind und, und äh, das nicht ewig machen können, obwohl das Mike natürlich anders sieht und ich muss sagen als ich so den ersten Trailer gesehen habe war ich eigentlich so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, ernüchtert, weil er mir so vorkam, als ob man da sehr viele Szenen ähm, versucht hat von Michael Bay zu wiederholen, zu referenzieren, also, also in einer ähnlichen Art und Weise zu zeigen. Und das hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Der zweite Trailer, den es dann gab, der war dann schon wieder ähm, ein Ticken besser. Und der hat mich dann auch ein bisschen mehr unterhalten und hat mich dann auch letztendlich, glaube ich, dazu überzeugt, ins Kino zu gehen. Und ja, im Bad Boys for Life geht es quasi darum, dass dann eine äh, mexikanische Frau aus dem Gefängnis ausbricht und einen Rachefeldzug gegen ja, Leute macht, die, einem, die in der Vergangenheit an einem Fall über, mit ihrem Mann beschäftigt waren und sie ihren Sohn, der äh, in die USA äh, gegangen ist, äh, bittet, die alle nach und nach äh, zu eliminieren und Mike Laurie als letzter. Allerdings hört ihr so nicht so ganz drauf und versucht das Ganze umzudrehen und äh, während Mike und Markus ein Wettrennen machen, wird äh, Mike äh, erschossen oder angeschossen zumindest und ähm, kommt ins Krankenhaus. und ja, äh, Markus kümmert sich dann um ihn und päppelt ihn auf, also es kommt dann auch ein Zeitsprung von einem halben Jahr ähm, ja, und äh, nach dieser Zeit versucht äh, Mike natürlich herauszufinden, warum er denn äh, erschossen worden ist, weil er natürlich dann auch herausfindet, dass ähm, andere, die in der Vergangenheit an seinem Fall äh, mit beschäftigt waren, auch ums Leben gekommen sind. Und ja, man muss sagen, die Action in diesem dritten Bad Boys ist sehr, sehr wohl dosiert. Also es gibt natürlich gelegentliche Action-Szenen, aber... An den zweiten Teil guckt es bei weitem nicht, weil ich würde es eher sogar vielleicht noch mit dem ersten Teil vergleichen, sage ich mal, weil es halt im dritten in Bad Boys for Life viele, viele ruhige Szenen gibt, ähm, wo halt auf, erstens mal, wie gesagt, auf das Alter angesprochen wird, dann allgemein über das Leben, dass man nicht ewig so weitermachen kann und ja, auch Mike das irgendwann mal einsehen muss, ähm, bis er dann Markus äh, erzählt. Äh, warum es denn wahrscheinlich zu diesem Ganzen äh, kommt. Und ähm, ja, Spoiler jetzt äh, im Prinzip äh, für den Film. Also wenn nicht, dann skippt mal eine Minute weiter. Ähm, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, äh, Mike erzählt nämlich, Marcus, äh, dass dieser junge Mexikaner höchstwahrscheinlich sein Sohn ist, weil er ähm, vor etlichen Jahren ähm, einen Einsatz hatte undercover, wo er mit dieser mexikanischen äh, Frau äh, als Leibwächter gearbeitet hat und ihr da näher gekommen ist. Und wahrscheinlich ist dann dieser Junge daraus entstanden. Ähm, es gibt dann natürlich einen Showdown mit dieser Frau, mit ihrem Sohn und auch mit Mike und Marcus ähm, Und auch mit dieser neuen Einheit, die man da schon im Trailer gesehen hat, äh, wo anderen, unter anderem äh, Vanessa Hutchins mit dabei ist. Das ist eigentlich ganz witzig, weil ja Will Smith dann oder, oder Mike Laurier dann auch sagt, ja, äh, äh, das ist doch hier so eine Highschool Musical-Truppe hier, was soll ich mit denen anfangen? Und er frotzelt sich dann auch mit dem einen Asiaten in der Gruppe, der immer Opa zu ihm sagt. Und, und er sagt dann immer zu ihm, ja, ja, ja geh hin, spiel. Also wirklich sehr, sehr witzig. Wie gesagt, über weite Strecken auch sehr, sehr ruhig. Und auch ein fulminantes Finale wieder, was aber... Einmal natürlich sehr explosiv ist, aber dann dennoch auch auf einer ruhigen Note endet, muss ich sagen. Also, äh, äh, weil man muss ja dann auch in dem, in dem Sinne sagen, dass es dann vielleicht auch noch nicht so den klassischen Bösewicht dann in diesem Teil gab. Ähm, aber ich fand es okay, er hat mich gut unterhalten und ich habe es ja schon auch ein paar Mal gesagt, äh, das, das ist für mich wichtig, wenn mich ein Film gut unterhält, dass er, oder dass ich mich nicht langweile im Kino, darum kommt es glaube ich drauf an und äh, das ähm, hat Bad Boys in meinen Augen geschafft und äh, hat mich gut unterhalten und ich würde auch mal sagen, dass es nach Jiminy Man wieder so ein kleiner äh, Lichtblick für Will Smith ist, der so in den letzten Jahren eigentlich nicht so große Dinger hatte, aber jetzt ähm, mit Bad Boys for Life glaube ich auf dem rechten Weg ist und ähm, eigentlich müsste ich jetzt nochmal Spoiler sagen, aber ich denke mal, die meisten werden es schon gesehen haben. Es gibt, wie bei so vielen Franchises heutzutage, gibt es eine Post-Credit-Szene am Ende. Und ja, die deutet natürlich auf den vierten Teil hin. Ich würde mal sagen, die Einspielergebnisse geben das auch her, dass man das rechtfertigen kann. Also angeblich soll er wohl auch schon in Produktion sein. Kann ich mir zwar jetzt im Moment noch nicht so hundertprozentig vorstellen, aber Deswegen äh, das alles noch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber an sich könnte ich mit diesem Teil sehr, sehr gut leben. Ähm, ich finde allgemein die, wie gesagt, bisherige Trilogie sehr, sehr gut, sehr unterhalten. Ist halt was für Actionfans, ne? gerade der zweite dreht natürlich natürlich nochmal richtig auf. Obwohl man natürlich dann auch im Umkehrschluss sagen muss, dass man ähm, diesen, diesen äh, also Sinn und Verstand so ein bisschen... Äh, ja beiseite schieben muss, äh, weil der Zweite dann, dann schon ein bisschen blöder ist. Der erste doch finde ich schon noch ein bisschen stra straighter, weil es ja quasi durch diese... Äh, passiert ja quasi darum, dass die von Thea Leoni äh, gespielte Frau äh, eine Zeugin wird äh, eines Mordes äh, von einer guten Bekannten von Mike und äh, da ab da halt Jagd auf sie gemacht wird und das finde ich halt noch ein bisschen spannender beim zweiten wird halt mehr die Action im Vordergrund geschoben, es gibt ja dann diese legendäre Szene auf dem auf Miami, auf der Brücke äh, als zum Beispiel auch, auch ein Boot äh, zu Schaden kommt und so weiter und so fort ne? also für mich in meinen Augen äh, alle drei Teile sehenswert äh, für einen launigen Abend gerade für einen Männerabend würde ich sagen äh, genau das Richtige Bierchen auf und ab geht er und äh, da kann man sich das, äh, ja, mal geben, würde ich mal so sagen. Ne? So, was haben wir noch auf der Liste? Ja, ich würde noch mal kurz über die Doku sprechen, die, mich, die ich mir jetzt auch äh, erst äh, kürzlich angesehen habe. Und das ist äh, Miss Americana äh, mit Taylor Swift, von und mit Taylor, Taylor Swift, also von nicht, aber äh, mit Taylor Swift. Wo es, äh, in der Doku geht es quasi so, über ihre komplette Karriere, also von den Anfängen, ähm, als sie ihre erste Gitarre geschenkt bekommen, bis zu ihrem ersten Country-Album, bis zu ihrem ersten Song-Album und äh, wie sie dann auch einer der größten Pop-Sternchen äh, ja, der, ja, der aktuellen Generation äh, geworden ist und wie sie natürlich dann auch mit dem Älterwerden gelähnt, gelernt hat, anders damit umzugehen und Klar muss man jetzt vielleicht sagen, okay, diese Doku ist jetzt nicht äh, die kritischste, also das äh, definitiv wahrscheinlich nicht, aber es ist wirklich mal interessant zu sehen, was so eine Frau wie Taylor Swift, die halt wirklich permanent ähm, in der Öffentlichkeit steht und auch äh, irrsinnigen öffentlichen Druck ausgesetzt ist, ähm, wie die so mit vielen Sachen und so umgeht. Und auch was sie für Meinung dazu hat und wie sie mit Leuten in ihrem Umfeld auch diskutieren muss, um manche Sachen durchzubringen, also es ist wirklich sehr, sehr interessant äh, zu sehen, ähm, vor allem wie sie sich dann auch teilweise in den Wahlkampf in den USA eingeschaltet hat und sowas, wie sie was sie halt da einfach für, für eine Meinung vertritt das fand ich äh, wirklich sehr unterhaltsam zu sehen und ähm, geht eine gute Stunde, ist auf Netflix verfügbar ähm, kann man sich äh, richtig, richtig gut geben. Äh, ist wirklich mal interessant, also auch wenn man jetzt vielleicht nicht vordergründig so auf die Musik steht, aber ähm, es ist, äh, man kann halt mal in dieses Innenleben dieser, dieser Person halt auch mal ein bisschen gucken und wie das auch, halt auch so hinter den Kulissen läuft. Ähm, fängt für mich auch als großer Katzenfan auch sehr sympathisch an. Da sitzt sie an einem Klavier und eine kleine Katze läuft dann äh, damit drüber, also äh, wirklich äh, sehr, sehr süß. Und ähm, kann man sich durchaus geben. Also äh, schaut dort gerne mal rein. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ja, ähm, in dieser Folge war es ja alles so ein bisschen jetzt, äh, sage ich mal, ein bisschen filmlastiger. Ähm, in der nächsten wird es dann äh, wieder ein bisschen serienlastiger werden. Ich habe äh, schon einiges vorbereitet. Ähm, Ihr könnt euch auf einiges noch dieses Jahr freuen. Ich habe für den Sommer ähm, auch eine kleine Auszeit geplant, ähm, von äh, sechs Wochen ungefähr, ähm, wo ihr allerdings im Zwei-Wochen-Rhythmus auch äh, schöne Episoden geliefert bekommt. Da arbeite ich schon dran, dass ähm, die dann für euch äh, hörbar sind. Und äh, ja, die decken auch einen Film ab oder eine Filmreihe ab, die ja eigentlich einen richtig, richtig großen Platz in meinem Herzen einnehmen. Und ihr merkt ja auch schon an der Kürze vielleicht dieser Episode, ja, okay, hat er letzte Woche erst. Ja, ich versuche wirklich jetzt jede Woche eine Folge zu machen. Es wird vielleicht nicht immer klappen, deswegen möchte ich auch diesen Zwei-Wochen-Rhythmus im Grunde eigentlich beibehalten. Aber ähm, an sich finde ich das schon in Ordnung so. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein bisschen Feedback da, entweder bei iTunes oder bei... Äh, Telegram, wie gesagt, einfach runterladen gibt es sowohl für Android als auch für iOS und ja, dort könnt ihr dann einfach anonym schreiben und dann können wir uns über Filme und Serien unterhalten. Ansonsten folgt mir bei Instagram und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao, euer Margo.